0: Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième volet de notre trilogie automnale autour de l'architecture contemporaine. Pour mémoire, je vous rappelle qu'elle a commencé le 5 novembre avec M. Christophe Katsaros, rédacteur en chef de la revue d'architecture Tracé, qui nous a parlé de l'urbanisme spontané et fait l'éloge du laisser-faire. Lundi passé, 12 novembre, c'était Mathieu Jacquard, architecte et historien de l'art qui nous a raconté le miracle architectural et urbanistique zurichois et s'est demandé quels exemples ou quels enseignements peut-être Lausanne pourrait en tirer pour son propre développement et ses mutations à venir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Sacconi qui, elle, est artiste et enseignante dans deux écoles d'art romande, la Head à Genève, à -E et les caves à Sierre, ainsi qu'au département d'architecture de l'EPFL à Ecublan. Elle va nous apporter un éclairage un peu différent, un peu décalé euh, sur l'architecture, puisqu'elle nous parlera des propositions plus ou moins iconoclastes des artistes par rapport à des architectures spécialement conçue pour eux, euh, celle des musées. Certains artistes, certains artistes en effet, n'ont de cesse que de chercher à sortir du musée, à s'en affranchir, à le détourner ou à, lui inventer, à inventer à son espace architectural des extensions plus ou moins improbables, ironiques, inventives. Mais avant de lui laisser la parole, permettez-moi de vous présenter un peu notre conférencière du jour. Marie Sacconier est née à Porentruy et elle vit à Genève où elle mène une triple activité d'artiste, de chercheuse et d'enseignante. Et pas seulement à Genève puisque comme je vous l'ai dit elle enseigne aussi à Sierre à l'école d'art du Valais dont elle a d'ailleurs contribué à concevoir et coordonner le Master of Art in Public Sphere, c'est-à-dire l'art dans l'espace public, ce qui nous amène tout droit dans notre exposé d'aujourd'hui. Et puis qu'elle est professeure, je l'ai dit aussi, euh, professeure invitée à l'enseigne des arts visuels et de l'architecture à l'EPFL. Et puis à côté de ça, elle prend part à des programmes soutenus par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique, par exemple sur la position et la production de l'artiste en milieu périurbain, sur les archives du savoir, sur une trilogie intitulée Archives, Histoire, Projet, entre autres, et puis elle est encore membre de diverses commissions pour le développement des arts visuels notamment le Fonds cantonal d'art contemporain à Genève et la commission artistique du palais fédéral à Berne en tant qu'artiste formée à l'école supérieure d'art visuel de Genève, une, une formation d'ailleurs prolongée par un troisième cycle à l'académie Brera de Milan puis par une bourse de résidence à Stuttgart Marie n'est comme beaucoup d'artistes aujourd'hui d'ailleurs, pas mariée avec une technique ou un matériau euh, d'expression unique. Elle peut aussi bien recouvrir à la photographie, euh, créer des objets, des installations et même des broderies, en choisissant pour chaque travail très précisément quel langage, quelle technique, quel matériau euh, collera le, plus, le mieux à ce qu'elle veut dire. Mais quel que soit le médium choisi, elle s'exprime toujours, toujours en peintre, c'est-à-dire que ses constituants premiers sont la forme et la couleur. Et elle le fait avec des gestes précis, réfléchis, minimaux. Elle porte un regard particulièrement sensible et lucide sur le temps présent, ses signes, ses fonctionnements, ses enjeux. En filigrane aussi, elle aime à remettre en question de manière volontiers ironique ou ludique l'objet d'art et sa relation au spectateur et au monde environnant. Elle sait, par exemple, juste pour vous donner une petite idée de son travail, elle s'est beaucoup penchée sur les gestes domestiques qui sont traditionnellement réservés aux femmes. Coudre, broder, faire des lits, mettre la table, préparer des tartines, des gestes quotidiens, répétitifs, qu'elle détourne subtilement comme dans ces photographies montrant une main de femme ouverte sur laquelle apparaissent des mots qui, sont, qui semblent brodés dans sa chair même. Ou alors ces photos de camions dans des paysages qui, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur, leur, leur nature, semblent complètement standardisés, formatés pour les besoins de la mobilité contemporaine ou encore ce concours gagné dans le cadre d'une rénovation de bâtiment à Genève où on voit apparaître un motif abstrait décoratif qui, quand on s'en approche, mais seulement à ce moment-là, se révèle être une tête de mort stylisée et brodée au point de croix sur une toile de coton en ton sur ton. Comme un mélange de motifs de vanité classique et d'icônes heavy metal qui renvoie à la fois à l'allégorie de la fragilité et de la fugacité de l'existence terrestre, façon enfin XVIIe siècle, et à l'iconographie hard rock de notre époque, et cela dans un esprit, là je cite Marie elle-même, je crois que si je, je cite juste, dans un esprit à la fois pictural et kitsch. Au bout du compte, ces activités multiples s'articulent autour de trois axes, l'art, l'espace public et l'enseignement. Elle préfère d'ailleurs parler de transmission. Notre conférence de ce jour se place donc exactement à l'intersection féconde entre ces trois domaines d'élection. Mais il est grand temps que je lui laisse la parole. Marie, c'est à toi.
1: Merci, chère Françoise, pour cette Très belle présentation, je ne savais pas que j'avais fait autant de choses, ça fait du bien de se remémorer tout ça. Euh, je, je vous remercie aujourd'hui tous et spécialement Françoise pour cette invitation et cette opportunité qui m'est faite de sortir de mes murs habituels et institutionnels et essayer, en tout cas prendre le risque de vous amener euh, quelque chose... Quelque chose sur lequel nous avons travaillé ce semestre avec les étudiants, plus particulièrement de la section d'architecture de l'EPFL, qui est la question du musée. Alors, vous verrez... Euh, et j'ai choisi à dessin, je dirais, l'aspect le plus tendu de cette relation au musée. Vous verrez que je ne vais pas aborder la question du musée comme un objet, comme en tant qu'objet architectural, mais davantage euh, affirmer une réflexion ou en tout cas proposer quelques pistes d'une réflexion qui commence d'ailleurs pour moi. Vous vous me servez un peu de, de laboratoire euh, aujourd'hui. Cette réflexion qui commence sur les usages du musée et plus particulièrement comment les artistes ont proposé des formes temporaires ou des formes précaires, vous le verrez dans deux projets que je vous ai amenés aujourd'hui, euh, du musée. Euh, plus particulièrement, je dirais aujourd'hui, pas du musée en tant que bâtiment, en tant que, que bâtiment centralisateur, symbolique, au sein d'une ville ou au sein d'une collectivité urbaine, mais euh, euh, davantage le musée euh, dans, dans, dans le rapport à ses collections et dans le rapport à l'œuvre même parce que pour moi, il était important à l'école d'architecture d'amener une réflexion de l'autre côté du miroir. Ils ont l'habitude de construire des objets, vous le comprenez bien. Euh, D'ailleurs, euh, il y a ce très beau projet pour Lausanne, euh, actuellement sur, sur le feu pour vous euh, ils ont l'habitude d'aborder l'objet de cette manière là et moi je fais euh, la petite porte la porte des usagers la porte de ceux pour qui le musée est véritablement un outil de travail et notamment les artistes qui sont euh, en l'occurrence dans, dans la scène de l'art les personnes qui, qui, qui m'intéressent le plus ou en tout cas à partir desquels je prépare mes présentations dans le cadre de l'EPFL. Donc j'espère que je ne vais décevoir personne aujourd'hui qui s'attendait peut-être à avoir un, une discussion plus sur l'objet muséal, mais je vous propose une, une discussion ou une présentation davantage sur les collections et les acteurs qui mettent en place ces, ces collections. Voilà pour le préambule. Donc, euh, j'aimerais m'arrêter euh, spécifiquement aujourd'hui, enfin plus particulièrement, sur deux œuvres, deux œuvres euh, de deux artistes, un belge et un suisse, euh, deux artistes qui euh, ont réalisé... Euh, deux, je dirais plutôt que de les appeler euh, sculptures ou euh, interventions dans l'espace public, je dirais que je, je les ai appelées situations, étant un petit peu perdu euh, dans, le, le terme qui pouvait les, dans le choix du terme qui pouvait les qualifier euh, le mieux. Vous verrez pourquoi euh, situation euh, J'aimerais vous présenter et mettre en rapport deux œuvres qui n'en ont pas, euh, qui n'en ont pas manifestement je veux dire ces deux artistes qui n'ont jamais travaillé ensemble euh, je ne sais pas si l'un connaissait le projet de l'autre au moment d'élaborer le sien propre mais deux œuvres qui m'intéressent énormément dans le rapport qu'elles établissent au musée, et plus spécialement à ses collections, et surtout qui ont cherché à mettre en place une sorte de situation qui réanime les collections. Euh, et, et, et en cela, on pourra se poser la question aujourd'hui est-ce qu'une collection euh, a besoin d'être réanimée ou non euh, Donc il s'agit d'une œuvre euh, sous forme d'une procession. Vous en voyez ici. Euh une image sur un pont à New York et une deuxième œuvre sous forme d'un musée précaire qui a été installée dans la banlieue parisienne par l'artiste suisse que vous connaissez bien sans doute puisqu'il nous a représenté en maintes reprises dans des manifestations officielles notamment la dernière biennale de Venise Thomas Hirschhorn les deux œuvres m'intéressent dans ce qu'elles, je dirais, travaillent, dans ce qu'elles mettent en écho entre un rapport extrêmement particulier individuel, celui de l'artiste, à celui de deux institutions quand même très prestigieuses et passablement puissantes, je dirais, en termes de communication et en termes symboliques, pour Francis Alice. Il a travaillé à partir de la collection du MoMA, du Musée d'art moderne, musée moderne de, de New York et pour euh, Thomas Hirschhorn, il a travaillé à partir et avec les collections du Centre Georges Pompidou et euh, du Musée d'art moderne de la ville de Paris. Mais avant... Le projecteur est un peu foncé mais j'essaierai je, je, de vous décrire les images plus précisément. Avant, j'aimerais euh, vous faire part euh, peut-être de pourquoi du choix de ces deux œuvres et euh, vous faire part de questions glanées, euh, beaucoup dans la presse ou sur Internet, sur, euh, sur ces questions très contemporaines liées aux collections dans les musées et la pression sous laquelle sont mis les musées aujourd'hui de réactiver ces collections, de les adresser à un public plus ouvert, plus démocratiquement représenté. Je veux dire par là, pour le MoMA, il a été souvent reproché à l'institution d'être péditaire, un peu WASP, c'est-à-dire plutôt orienté vers les, les, les bourgeois blancs de Manhattan, alors que les, les, la périphérie de New York s'agrandissait et que la population se mixait, se, 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 se mixait euh, sur le plan de l'identité et euh, c'est également une, une discussion qui s'est ouverte dans beaucoup d'institutions euh, très prestigieuses en Europe. Alors je ne suis pas une spécialiste de ces questions mais quelque part euh, j'ai trouvé des traces. De moments où on peut voir que le musée, euh, le musée traditionnel, le musée, euh, je ne parle pas euh, d'un musée euh, qui aurait, euh, euh, je dirais, des problèmes à exister parce qu'étant trop périphérique. Ici, vous avez une image du, du Louvre, d'une des galeries du Louvre. Euh, et euh, j'ai trouvé des pratiques euh, mettant en jeu euh, des formes culturelles très diverses. Et en ce sens-là, euh, faisant écho aux deux travaux que j'aimerais vous présenter euh, tout à l'heure, j'aimerais qu'il n'y ait pas de confusion sur le fait que je ne compare absolument pas les conditions sous lesquelles, sous lesquelles est mise une institution aussi, euh, je dirais... Euh, aussi de taille très conséquente comme le Louvre et un artiste. Enfin, je sais bien que le travail et les, et les conditions sont de type très différent. Mais néanmoins, je crois qu'on peut quand même tisser des liens ou alors certaines choses m'ont quand même, je voulais vous, assez amusé. Alors ici, l'image que vous voyez ou que vous voyez très mal... C'est une soirée des soirées qu'organise le musée du Louvre, qui s'appelle les Nocturnes Jeunes, où ils mettent à disposition les galeries. Notamment ici, vous voyez un tableau de Jacques-Louis David, l'enlèvement des Sabines. Et devant, ce jeune homme que vous devinez faire un geste, fait une performance slam devant le tableau de Jean-Louis David. Donc il y a là la possibilité donnée à une population qu'on euh, qu suppose ne pas avoir accès à cette culture classique, de, de venir avec son background culturel, avec son... Excusez-moi, j'emploie des mots anglo-saxons. Euh, avec son euh, euh, avec ses références euh, culturelles euh, la musique slam euh, la, les arts euh, plutôt venant de la rue et euh, faire usage de la galerie pour une rencontre entre euh, l'art le plus classique le plus canonisé si vous voulez d'autant plus que là il s'agit de peinture d'histoire et une pratique euh, une pratique de rue que je qualifierais bon j'en sais pas si elle est euh, s'il y a des si, si vernaculaires ou, euh, ou s'il s'agit d'une nouvelle pratique euh, de rue euh, une autre euh avant, de, avant de passer à, 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 la, à la deuxième situation qui m'intéresse aussi dans l'actualité euh, il, y a, il y a un autre élément qui m'a paru euh, intéressant. Vous savez que euh, le musée du Louvre va ouvrir une antenne à Lens. Euh, ça, c'est euh, euh, enfin, on est dans les dates là. Je, je crois que, en tout cas, sur, euh, dans la presse, il est annoncé euh, pour euh, décembre 2012. Et euh, cette antenne de Lens, euh, Louvre Lens. Euh, met en avant euh, le fait qu'on euh, va pouvoir montrer euh, les collections du Louvre qui, qui, qui seront à disposition de l'ouvre lance de manière non pérenne, ça veut dire que louvre est une est une antenne de Louvre qui va fonctionner avec les collections du Louvre et non pas avec ses collections propres il y a un, un véritable souci d'être au plus près du terrain et en fin de compte de retrouver une sorte de logique de présentation en expérimentant des formes plus contemporaines d'exposition, je vous cite les termes, donc L'Ouvre-Lance va construire un auditorium un peu plus grand que celui-ci, je ne sais pas combien contient celui-ci, mais de 300 places où on pourra intensifier la médiation sur les œuvres. Et ils annoncent ceci développer de nouvelles formes de présentation et d'animation des œuvres et introduire le spectacle vivant au cœur des expositions. Je répète donc. Développer de nouvelles formes de présentation et d'animation, c'est un terme qui m'intéresse énormément dans, dans le cadre de notre rencontre aujourd'hui, vous le verrez pourquoi un peu plus tard, hein, d'animation des œuvres et d'introduire le spectacle vivant au cœur des expositions donc euh, se faire rencontrer ou être euh, dans une situation où euh, les œuvres avec des formats plus classiques, avec des supports plus traditionnels peuvent rencontrer l'espace euh, je dirais, euh, alors je ne sais pas comment l'ouvre-lance définit le spectacle vivant mais plus théâtral ou plus performatif ou plus cinématographique ou euh, je ne sais pas, on le verra sans doute dans les programmations futures euh, qu'ils mettront en place place. Une autre, un autre événement lié à l'actualité que j'aimerais vous montrer avant de vous parler des travaux spécifiquement des artistes est ce projet qui s'appelle Pompidou Mobile qui est un, donc une, une sorte de cirque, je, je dis cirque sans... Euh, sans euh, comment dire, connotation péjorative parce que c'est comme ça qu'il est annoncé une sorte de, de spectacle nomade qui euh, promène les collections du centre Pompidou dans la euh, périphérie, enfin dans, dans les régions euh, et les territoires comme il les appellent eux-mêmes euh, français euh, c'est à l'origine du directeur du centre Georges Pompidou qui dit lui-même moi je viens d'un petit village de 3000 habitants euh, dans lesquels les, les gens n'ont pas accès à la culture officielle, surtout dans un pays aussi centralisé que la France. Donc, ce projet me tient spécialement à cœur. Et le deuxième projet, celui de Thomas Hirschhorn, que je vais vous montrer aujourd'hui, est une sorte d'exemple pour ce Pompidou mobile qui fonctionne comme ça. Je vous en ai pris quelques images sur un support Internet. Donc, il s'agit... de il s'agit de trois tentes euh, en forme de cerf-volant, comme ça, trois tentes colorées euh, qui sont, euh, qui sont euh, scellées au sol par un système hydraulique. Vous voyez ici l'installation du musée à Boulogne-sur-Mer avec cette magnifique vue marine. Euh, sur euh, sur la place, enfin, sur le bord de mer de, de Boulogne et les trois tentes viennent euh, prendre place de manière non euh, pérenne, euh, sur le site avec une, un subventionnement je crois, alors ça je, je ne suis pas très précise là-dessus, je crois 50-50 entre les collectivités territoriales et euh, le, le centre Georges Pompidou et je crois qu'il y a un autre subventionnement des régions, enfin je connais moins bien la politique française que la politique suisse. Euh, ce, ce spectacle du Pompidou maudville fait un tour en France, dans des communes euh, de taille entre 20 000 et 30 000 habitants, dans des communes pour la France très modestes, enfin très petites. Et donc, euh, il a commencé en 2011, fin 2011, à Chaumont, et il va se terminer, et, et je, je pense que maintenant, Maintenant, il doit être à Libourne et il va se terminer à la fin de l'année. Le concepteur de ces tentes est l'architecte Patrick Bouchin, que vous connaissez peut-être, qui est un architecte qui a travaillé, c'est lui qui a travaillé avec Daniel Buren pour le la conception et l'installation de la place euh, des colonnes au Grand Palais et il a travaillé de non, à nombreuses reprises en collaboration avec des artistes et également dans des procédures collaboratives sur, son, sur ses architectures notamment peut-être le chantier de, de l'usine lu ou enfin je ne sais pas si, si vous connaissez euh, les projets collaboratifs de Patrick Bouchin donc voilà ce musée euh, mobile dont je vous ai amené quelques images, qui repart tel un cirque qui remballe, ses, qui remballe ses, son mobilier et, et euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est sur la route, en fait qui est dans une forme de nomadisme. Donc l'installation, je ne l'ai pas vue euh, personnellement de, de visu, mais euh, j'ai uniquement euh, lu des informations sur cette, euh, sur cette architecture éphémère et vous voyez ici euh, comment elle est construite euh, avec euh, ben, un système de tension de, de bâches et il y a je crois un système écologique de... de climatisation des espaces, parce que quand même, ça voyage, c'est du cirque, mais les œuvres sont dans des caissons protégées, les chefs-d'œuvre qui sont réunis sous des thématiques assez générales telles que la couleur ou euh, enfin vous, vous pouvez trouver ça sur le, le programme sur le sur les supports euh, numériques sur le support internet euh, les, les œuvres sont quand même euh, protégées et mises à l'abri des accidents qui pouvaient qui pourraient leur arriver dans un lieu plus précaire que celui de la collection voilà c'est quelques exemples mon euh, ont éveillé ma curiosité sur euh, ces formes que, que je connaissais euh, de la part des artistes ces tentatives de développer des, des réflexions sur la collection du musée et Dieu sait si vous le verrez j'espère que je, je saurai le traduire pour vous si ce sont des projets lourds, euh, difficiles à mener mais à mon sens euh, quand même euh, très intéressants donc laissez-moi vous montrer ce premier projet de Francis Alice Modern Procession euh, quelques mots sur Francis Alice j'ai vraiment résumé vous, vous, me, vous me pardonnerez Francis Alice m'a intéressé aussi parce que c'est quelqu'un qui a une formation d'architecte il part à, à Mexico City peu après le tremblement de terre fin des années 80 pour travailler dans un bureau à la reconstruction de Mexico et il va, il a, il va vraiment je dirais opérer un tournant décisif dans sa carrière et euh, devenir euh, euh, artiste. Et ce qui va l'intéresser prioritairement, c'est véritablement d'utiliser la rue comme un théâtre d'opération pour euh, mettre en place son œuvre. Vous le voyez ici assez mal. Mais je passe à la prochaine image. Vous le voyez ici traîner ce petit chien magnétique qu'il a fabriqué avec l'aide de... Il travaille avec des artisans dans un rapport de proximité, des artisans de son quartier. Donc, ce petit chien magnétique, qu'il va promener dans les rues de Mexico, qui sont des rues peut-être moins entretenues que les nôtres, et ce chien va composer des sortes de collections sauvages, d'objets métalliques qui viennent s'agglutiner à lui, et il va métaphoriquement, je dirais, opérer comme un centre, comme quelque chose qui rassemble des objets résiduels dans la rue. J'ai trouvé cet objet extrêmement intéressant par le fait même que son titre de collector Objet de 1991-1992, de collector, fait évidemment référence à ce geste de la collection, certes ici, geste ensauvagé par le rapport à la rue. Il va élaborer le même processus, ou il va reprendre ce processus avec des chaussures, je vous les décris parce que le, la projection est un peu sombre, avec des chaussures magnétiques, qui, euh, avec lesquels il va se promener ici pendant la cinquième biennale de la Havane en 1994 et récolter, euh, plutôt qu'être euh, dans les lieux officiels, dans les lieux centralisés, dans les lieux du pouvoir, euh, euh, Francis Alice utilise en permanence la marge, la rue, euh, le... le le, les lieux où euh, l'art n'est pas supposé être. Donc là euh, également une collection que j'appelle sauvage, mais c'est un terme qui m'épreuve, d'objets qui viennent s'agglutiner euh, sur ses chaussures. Il a un travail très conséquent de performance dans la ville de Mexico, extrêmement intéressant dans les rapports entre l'art et euh, l'architecture ou les conditions urbanistiques d'une ville, mais ce n'est pas l'objet euh, euh, sur lequel j'aimerais attirer votre attention, mais plutôt cette euh, performance... Ou cette, alors les œuvres que je vous ai amenées aujourd'hui sont vraiment très difficiles à, 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 je dirais, nommer dans leur forme, euh, à donner une caractéristique formelle. Nous l'appellerons euh, situation. Donc, euh, quelle est cette situation J'essaye de vous la décrire euh, le plus euh, complètement, de, ma de manière quand même assez complète, parce que c'est une œuvre de négociation, donc euh, tous les termes de la négociation peuvent être intéressants pour, euh, je dirais... Euh, 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 comprendre le, le projet donc en juin euh, 1999 le MoMA qui aimerait inviter quand même, qui, qui invite des artistes contemporains à travailler euh, dans ses murs euh, invite euh, Francis Alice à proposer une pièce alors Francis Alice dit et ça c'est un terme générique pour lui j'aimerais proposer une œuvre qui est basée sur la rumeur pour lui il est très important qu'une œuvre existe par la narration un homme promène dans les rues de Mexico un chien métallique qui constitue par lui-même une collection. Toutes les œuvres de Francis Alÿs sont une sorte de, de conte, on l'appelle parfois le mythologiste, il crée des mythes contemporains. Donc il l'annonce au MoMA, j'aimerais travailler sur cette dimension mythique euh, du musée, euh, il reconnaît euh, le rôle, extrêmement important qu'a mené le MoMA dans le débat de l'art moderne depuis euh, la, la, deuxième, la, la fin de la deuxième guerre mondiale et même avant, dès sa fondation dans les années 20. Et j'aimerais rendre hommage, j'aimerais rendre un hommage à ces grands chefs-d'œuvre de l'art moderne que vous possédez euh, dans votre collection. Euh, il va en. Il va en sélectionner toute une série, et dans les discussions avec les responsables du MoMA, euh, ils vont déterminer un certain nombre de choix, très euh, progressivement, ici je vous en fais le résumé. Donc seront présentées les demoiselles d'Avignon, euh, les demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso, pardon, la femme debout de Giacometti, euh, la roue de bicyclette de Marcel euh, Duchamp et il aimerait également présenter un artiste vivant en tant qu'icône, un artiste représentatif de la scène euh, new-yorkaise euh, à ce moment-là, c'est-à-dire euh, début des, des années 2000. Je reviens sur mon planning, sur son planning à vrai dire, et euh, je reviens là-dessus euh, pour vous dire quand même un mot du... Des, des termes de cette négociation avec le musée. Alors le, le musée, vous, vous vous en doutez bien, et, et c'est cela bien de, normal, est très en souci de la sécurité des œuvres. Vous l'avez vu dans le Pompidou mobile, il y a un dispositif que le musée contrôle, qui est mis en place pour certes envoyer voyager ses œuvres, mais sous certaines conditions sécurisées. Ici, rien ne le Rien ne le laisse supposer, puisque Francis Alice dit assez vite J'aimerais faire une, pro une procession. Une procession comme j'en vois au Mexique. Euh, lors de, de, des, des jours des saints euh, où on célèbre le saint et on sort l'icône sur la place euh, du village où ça devient une manifestation populaire où les gens y participent et, là, et, et par là même, en fin de compte, réanimer ces objets que le musée a placés dans un cadre je, dis, je dirais euh, séparé de celui du tissu de la vie alors que ces objets, ces œuvres, ont eu une influence plutôt conséquente sur le débat artistique de leur époque mais là dans le musée ne sont-ils pas un peu neutralisés si vous voulez donc ressortons ces œuvres sous une forme de procession parce que, qu'à ce moment-là, au début 2000, le MoMA euh, va devoir déménager dans le Queens, donc il est à Manhattan et ils vont aller dans le Queens, dans la banlieue, euh, dans la périphérie euh, new-yorkaise, si vous voulez, et euh, saisissons cette occasion pour, en fin de compte, promener ou déménager un certain nombre de pièces sous forme de procession du MoMA jusqu'au Queens. Donc le musée va poser comme je dirais, argument de résistance à ce projet le fait que la sécurité des œuvres va être difficilement euh, assurée et surtout est-ce que c'est possible de laisser dans les mains d'un artiste la responsabilité de s'approprier au sein de son propre travail l'œuvre d'autres artistes chose qui leur de près et de près de musée à musée quelque chose qui est moins discuté puisque l'institution fait confiance à une autre institution là il y a un saut je dirais dans, dans l'utilisation de l'œuvre très vite Alice va se rendre Francis Alice va se rendre compte que en travaillant avec un un anthropologue euh, euh, new-yorkais va se rendre compte qu'en fin de compte euh, il existe beaucoup d'exemples dans l'histoire de la procession et des objets d'art de la procession des objets d'art où la question de l'original n'est pas si, 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 si importante euh, on promène parfois ce qui s'appelle les petits frères ou les ambassadeurs de l'œuvre, qui ont une forme un petit peu réduite qui permettent le, le passage de l'hôtel, par exemple dans le cas d'un retable, euh, le passage de, de l'image sur l'hôtel à euh, une, euh, une image qui peut prendre place dans une procession. Donc cette création des ambassadeurs tels qu'il les nomme lui paraîtra tout à fait cohérente dans son projet et même amenant un élément extrêmement intéressant puisque s'inscrivant dans ce débat sur l'œuvre. Et l'œuvre en tant qu'originale et ses reproductions, débat extrêmement moderne depuis que Walter Benjamin a écrit ce fameux texte que vous connaissez sans doute. L'œuvre d'art a l'air de sa reproductibilité technique. Ça l'intéresse. Et euh, la possibilité de faire faire ces artefacts, ces petits frères des œuvres, euh, il va l'apprendre. Je reviendrai sur ces images tout à l'heure. Et il va faire euh, fabriquer par des artisans mexicains les œuvres euh, au plus près de leur réalité physique. Alors ici, euh, la femme debout de Giacometti euh, en bois, elle est en bronze dans la, la collection du, du mama euh, mais ils vont travailler sur euh, l'aspect de sa patine euh, avec euh, une patine picturale. Ils euh, cette image, est, euh, le musée lui demande de demander euh, un certain nombre d'autorisations par rapport aux fondations qui représentent euh, les archives de ces artistes et la fondation Giacometti lui dira pas de problème pour l'usage de la femme euh, debout dans votre travail. Par contre, tout de suite après la performance après la, la procession, il faudra la détruire. Enfin, il ne faut pas qu'elle reste en circulation en tant que euh, copie euh, du, du véritable objet. Donc, vous voyez ici euh, sa destruction euh, à Mexico City. Euh, il va travailler aussi sur euh, les demoiselles d'Avignon. Alors ça, ça devient très vite exclu dès le départ du projet de les montrer dans leur forme euh, originale. Euh, de montrer l'authentique euh, donc il va en faire une copie avec des poids c'est une, une technique traditionnelle mexicaine que de reproduire des images religieuses au moins plus ou moins kitsch, comme le disait Françoise tout à l'heure, avec cette technique de, de la mosaïque de poids, et euh, paraît-il, alors euh, je ne l'ai jamais vu, c'était extrêmement troublant et réaliste, euh, alors qu'on copiait un geste pictural qui est d'un tout autre, tout, tout autre ordre. Euh, revenons à mes images du départ, malgré ce fait-là, le projet prendra diverses dimensions. Divers formes de mouvements, divers formes de véhicules, de véhiculage, je dirais. Au départ, quand il s'agissait encore de montrer les originaux, Alice avait euh, imaginé euh, des sortes de containers en verre qui se promèneraient dans la ville, tels des camions euh, rendus transparents. Vous en voyez ici un dessin. Euh, il avait imaginé également transporter les œuvres par taxi. Euh, ici euh, euh, Robert Storr le célèbre critiqueur dira c'est pas la première fois que des prostituées prennent le taxi à New York référence aux, aux, aux demoiselles d'Avignon, référence humoristique aux demoiselles d'Avignon, euh, et euh, un peu désespéré par les négociations dans lesquelles il ne sentait pas qu'il y avait une véritable possibilité d'entrer en relation de manière, je dirais, active. C'est-à-dire, il disait, j'entendais des décisions du musée, euh, du, 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 du staff directorial du musée, euh, par contre-coup, mais je n'étais pas véritablement partie des discussions il propose également une deuxième phase qui est celui de construire un veau d'or et de le promener le veau d'or prenant je dirais la place métaphorique de toute la collection qui, qui vaut énormément d'argent qui est un bien considérable collection du moment et le veau d'or je dirais prenant sur lui incorporant cette idée de, de collection le projet va se conclure. Euh, l'artiste décidera de ne pas le mener à bien en 2001 et étant donné qu'il est têtu et c'est le cas de Francis Alice c'est le cas aussi de Thomas Sergent dans le deuxième projet que je vais vous montrer tout à l'heure, ce sont des artistes un petit peu euh, tenaces même très tenaces euh, il va par le biais de Robert Storr euh, le, le célèbre euh, critique d'art qui a travaillé euh, au moment, il va contacter le Public Art Fund de New York donc un organe qui euh, produit et qui aide à la production des pièces dans l'espace public des projets d'artistes dans l'espace public et il va euh, euh, élaborer, enfin va se mettre en place un accord et ça je trouve très intéressant dans le cadre de ce projet un accord entre un musée voilà, on sait ce que c'est un musée hein, c'est pas la chose la plus légère qui soit et le public art fund qui a l'habitude de euh, gérer des projets euh, extraits lié au contexte et de mettre en place à chaque fois des conditions propres à, au projet qui sont à chaque fois différentes donc le public carphone va dire on s'occupe de l'infrastructure de la procession, ça veut dire on s'occupe de la, la discussion avec la police de New York qui va sécuriser une rue enfin un parcours et on est un an après euh, les attentats du World Trade Center donc le fait de traverser un pont à New York, c'est extrêmement... De demander l'autorisation déjà de faire une... Eux l'entendaient comme parade et pas comme procession. De faire une parade artistique qui traverse un pont de New York. C'était une négociation assez difficile que le Public Art Fund avec Francis Alice a mené Et le MOMA, qui était très mal à l'aise avec ce projet, visiblement d'après ce qu'on peut en lire dans le catalogue, euh, décide que l'œuvre produite est la vidéo, euh, dont j'aimerais vous montrer euh, quelques extraits aujourd'hui, puisque c'est beaucoup plus, euh, je dirais, euh, proche du projet que de la montrer sous une forme euh, en mouvement. Avant de vous projeter ces quelques images, c'est quelques extraits vidéo. donc un petit détail de la composition de la parade de la procession, pardon, surtout pas parade de la procession, donc il y a des bannières bleues et rouges qui reprennent le visuel du MoMA, du musée d'art moderne il y a des chevaux dont un cheval non scellé euh, un cheval euh, euh, noir que vous verrez juste passer je l'espère sur les images euh, il y a euh, les œuvres, donc la euh, roue de bicyclette de Duchamp Les Demoiselles d'Avignon qui est un poster officiel du MoMA, le MoMA a tenu quand même à ce qu'on montre une reproduction de l'œuvre, je crois plus ou moins à échelle du, du, de l'original mais officiellement estampillé MAMA il y a également euh, la procession enfin le, 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 la présence d'une artiste donc l'artiste qui a été choisi pour ce projet, alors il y a eu une longue liste d'artistes, qui est l'artiste le plus représentatif de la scène new-yorkaise euh, fin 2000, Aconci, Vito Acconci Bruce Daman, enfin de nombreux noms avait été avancée et on a choisi Kiki Smith, l'artiste la enfin très connue et fille de Tony Smith. Donc il y a une sorte de, de, de dynastie, de, à travers Kiki Smith représente une dynastie d'artistes new-yorkais, son frère est également euh, artiste. Donc elle est là en tant qu'icône vivante au milieu, enfin, parmi ses euh, œuvres qui sont véhiculées de Manhattan jusqu'au Queens, endroit temporaire où le MoMA doit s'installer pour sa, je ne sais pas si c'est la troisième ou la quatrième rénovation du MoMA depuis son, sa fondation donc vous voyez quelques images de, voilà ici le moment où on hisse Kiki Smith sur le palanquin il y a une équipe, alors il y a des gens, les gens volontaires du musée qui voulaient participer à ce projet ont pu le faire. Vous voyez ici, alors je ne sais pas de qui il s'agit nommément, mais ont été quand même engagés pour l'occasion. Une fanfare, je crois qu'elle est péruvienne, il me semble un petit doute, et également des porteurs de palanquins qui ont montré comment on porte un objet lors d'une procession avec, pour reproduire un peu ce balancement harmonieux dans le fil de la marche euh, lié, qui est très difficile à faire quand on, le, quand on ne le pratique pas euh, habituellement. Euh, donc il y a également une sorte de mise en place de la situation de la procession réelle mais euh, auxquelles on fait référence dans les pro processions euh, traditionnelles. Que, et quelques éléments comme euh, des chemises euh, brodées à l'effigie du titre euh, de la pièce euh, de moderne procession. J'aimerais juste vous en montrer quelques images et revenir euh, suite aux images sur euh, cette situation et, et peut-être expliciter pourquoi elle m'intéresse tellement un petit peu de temps pour charger le le média euh, vidéo. Alors j'ai choisi un extrait du début de la procession quand on, donc on charge les œuvres sur les palanquins et un extrait de, pardon et un extrait de l'arrivée de la procession. Vous reconnaîtrez les dépôts dans le Queen's des sortanges bleus. Excusez-moi, ça interrompt un peu brusquement, je n'ai pas fait de montage. Un extrait maintenant de l'arrivée dans le Queens de la procession. J'ai un, un vieil ordinateur, il a besoin d'un peu de temps pour euh, pédaler. Donc, euh, la, la manifestation, le, la situation développée ici, la performance, comme on veut l'appeler, euh, se finit par un, un repas euh, sur le parking devant le, le, le MoMA Queen's. Euh, et euh, prend fin je dirais comme une procession euh, euh, habituelle alors ce qui m'intéresse particulièrement c'est outre le fait qu'on peut se poser la question de pourquoi euh, je dirais emprunter ce schéma très vernaculaire de la procession que Francis, auquel Francis Adi assiste par ailleurs très souvent puisque vivant dans un pays où cette tradition est encore très vivante, que pour nous c'est également le cas, hein, moi je vais souvent en Valais. Je, je, je peux en voir également à certaines dates de l'année donc euh, pourquoi mettre en rapport cette euh, forme vernaculaire avec ces collections qui, sont, qui font partie de la culture officielle, hein, je dirais la culture occidentale officielle euh, et euh, je trouve spécialement intéressant les petits, le travail dans le détail de Francis Alice la présence de ce cheval qui nous dit non on n'est pas forcément dans une procession religieuse ou ou euh, rituel euh, on, on, peut-être c'est également un, un enterrement militaire Enfin, il y a quelque chose de la référence au militaire puisque vous savez que c'était une pratique dans l'enterrement de certains généraux, le cheval conduisait, le cheval de, du général mort conduisait le cortège funéraire de, de la personne concernée donc est-ce qu'on a là une référence à toute une histoire Histoire souterraine mais dont, on, dont, dont les historiens rendent très bien compte sur comment se sont constituées les collections de nos grands musées européens euh, par euh, certaines guerres. Euh, le, le, les, les guerres napoléoniennes ont ramené des collections euh, en Europe, des collections archéologiques, mais également des collections euh, artistiques. Euh, les Prussiens en ont repris une partie pour fonder certains musées euh, à Berlin, etc. Enfin, cette histoire, cette, cette préhistoire du musée si vous voulez, cette histoire un peu à, à tendance archéologique, du musée qu'évoque, qu'évoque très subtilement et sans avoir l'air, sans en avoir l'air, cette pièce. Euh, qui est une chose qui, qui m'intéresse particulièrement c'est qu'elle travaille bien sûr sur le statut de l'œuvre d'art sur le, la, le questionnement de qu'est-ce que c'est une œuvre d'art qui a été tellement polémique au moment de sa création et là on en a en tout cas deux, les Demoiselles d'Avignon et la roue de bicyclette de Duchamp qui sont des sortes de prototypes de la modernité ou reconnus comme telles euh, cette, qui elles-mêmes ont réfléchi au statut de l'œuvre d'art, que sont-elles devenues après leur longue vie dans les collections du musée, étant manipulées de droite à gauche euh, Voilà. Euh, on peut réfléchir au statut de l'œuvre. on peut également réfléchir au statut du musée euh, avec cette forme euh, extrêmement vernaculaire extrêmement tendue je dirais une forme de la rue versus une forme euh, officielle mise en rapport euh, de manière euh, très fine très subtile et euh, quand même assez euh, référentielle c'est la chose qui m'intéresse c'est une des choses qui m'intéresse particulièrement dans ce travail, également toute la réflexion sur il y avait des reproductions des œuvres avant que l'œuvre avant qu'il ait été possible de la reproduire de manière mécanique. Euh, certes, euh, il y avait. Euh, est-ce que également la question est-ce que la reproduction mécanique de l'œuvre a définitivement euh, mis à mal son aura euh, Est-ce que euh, on peut dire que certaines œuvres, malgré ou grâce au fait qu'elles aient été reproduites à l'infini, ont acquis un supplément euh, d'aura, type La Joconde, où on sait qu'on la visite, sa visite magique de visu, il faut la voir euh, en vrai est euh, euh, extrêmement euh, importante voilà cette œuvre, à mon sens ou cette intervention ou cette situation construite réfléchit et revient sur un tissu historique lié à la constitution des collections et revient sur les conditions euh, d'une œuvre qui est maintenue dans un cadre muséal qui certes la met à l'abri mais la, la, à mais la euh, neutralise euh, d'un tissu social ou du tissu euh, du tissu de, de, de la vie de laquelle elle provient euh, la deuxième œuvre réfléchit également euh, à cette question de la réanimation alors je ne parlerai pas ici d'animation, il ne s'agit pas d'animer un espace périphérique ou d'animer un espace social mais peut-être qu'il s'agit aussi de réanimer ces œuvres qui dans le musée sont dans une sorte de demi-sommeil donc la deuxième œuvre que je vous montrerai très rapidement parce que je vois que le temps est déjà bien avancé peut-être vous la connaissez mieux par le fait qu'elle a, qu a été produite par un un artiste qui nous est plus proche. Ah, je vous avais amené juste quelques images de situations, de processions liées aux œuvres d'art. Ici, une, une peinture de Leighton, réalisée en 1853, qui reprend une anecdote décrite dans les vies. Des peintes de Vasari, là, euh, là, le, le, le moment où on porte la Madone de l'atelier de Chimabue jusqu'à Santa Maria Novella, à, à Florence, sous la forme d'une procession, ou ici le transport de la statue du dieu Taloc, qui a été transportée au musée d arch archéologique de Mexico City en 1964 par une sorte d'immense procession. Et où, en échange de cette statue située euh, euh, dans le Kotlichan, dans, dans le sur, sur son site rituel, euh, le fait de l'extraire de son site rituel et de l'amener au musée, on a échangé, alors je ne sais pas si ça a été, le contrat a été rempli, on l'a échangé contre des routes, euh, des écoles et des hôpitaux construits pour euh, la population qui vivait sur le site euh, du dieu de, de la pluie. Voilà quelques exemples pour, euh, je dirais, remémorer la question très intéressante de la procession liée au déplacement euh, décontextualisant ou non de l'œuvre d'art. Euh, pour euh, terminer alors assez rapidement euh, j'en suis euh, désolée c'est également un projet que j'apprécie particulièrement dans cette réflexion qu'il mène et ses liens euh, difficiles à mener entre une position individuelle et ses grosses euh, collections de musées et en cela euh, ces deux artistes sont spécialement courageux je trouve, donc le musée précaire Albinet, vous en avez sans doute euh, entendu parler c'est également un projet en collaboration l'artiste est le déclencheur, si vous voulez, est central, et il y a deux intervenants, comme dans le cas du MoMA avec le Public Art Fund. On a ici les laboratoires d'Aubervilliers, qui sont un centre qui aide à la production de certains, euh, certaines œuvres, enfin, qui aide au, au travail processuel des artistes. Alors plus spécialement au départ de la fondation des laboratoires sur les arts de la scène, sur la performance, le théâtre, la musique... On revient ici à notre grand projet de l'ouvre-lance de mettre en relation la collection avec les arts de la scène. Et à, une certaine, à un certain moment, je crois que le projet commence en 2002, il sera réalisé en 2004. À un certain moment, ils ont envie d'inviter des artistes plasticiens et Thomas Hirschhorn est invité. Euh, quand il voit le, le, je crois, le monument de, le monument à bataille hein, euh, je crois la pièce euh, à, à Avignon euh, donc euh, ces monuments participatifs ces hôtels participatifs de Hirschhorn intéressent les laboratoires de Bervilliers et l'invite à la cité albinée qui est euh, une cité dite euh, problématique tendue de la banlieue parisienne donc euh, euh, Thomas a envie, enfin, il, il est invité pour refaire un de ces monuments et il va développer ce projet particulier pour, euh, pour lui, travaillant avec les collections du centre Georges Pompidou et les collections du musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc il propose de créer un musée précaire, hein, de le construire avec les habitants de toutes pièces, et, euh, une, et de s'y faire dérouler sur l'espace d'à peu près deux mois entre la construction et, la, et la, le démontage du musée précaire, cette exposition de chefs-d'œuvre de l'art moderne. Donc il y aura, euh, si je ne m'abuse, je, je crois qu'il dit la liste dans l'extrait que je vous ai amené. Il y a en tout cas Le Corbusier, Mondrian, Malevich, Joseph Beuys. Euh, euh, Marcel Duchamp et euh, Fernand Léger, et il m'en manquera un, euh, sans doute euh, le verra-t-on dans l'extrait. Euh, euh, alors là, euh, les mêmes processus euh, et procédés et discussions avec euh, les directions des musées, euh, le financement également de ce type de projet euh, puisque les laboratoires d'Aubervilliers sont une structure relativement modeste hein, et là, à l'époque il subventionnait des projets à hauteur de, de 100 000 euros et là c'est un projet qui va tripler euh, la, la somme initiale allouée aux artistes et il va travailler donc, en négociation entre les, les collections euh, du, des deux musées qui, paradoxalement, se trouvent à quelques rues euh, de, de Albinet, de la cité d'Albinet. On ne dit pas en général où sont les, les dépôts des musées par euh, mesure de sécurité. Mais sur cette cité se trouve l'atelier de Thomas Hirschhorn, l'endroit où va être érigé le musée et pas très loin les dépôts des musées du centre de Paris qui se trouvent en banlieue. Donc il y a une sorte de, de logique du lieu si on veut. Et ils vont construire avec les gens de la cité qui s'inscrivent, qui veulent bien participer au projet sous forme rémunérée. Donc ils créent des emplois, si vous voulez. Ils, ils commencent de présenter le, le, le projet. Et il y a là... Contrairement, j'imagine, à, à Pompidou Mobile ou à des structures dont la négociation est d'ordre plus politique, il y a là un véritable travail de terrain qui est fait avant même que le projet ne vienne s'implanter sur le site. Vous voyez ici euh, Thomas Hirschhorn présenter euh, le projet à la population. Et ensuite, le musée par mesure de sécurité puisqu'on est dans le même cas que Francis Alice sauf que là il va tenir bon jusqu'au bout de montrer les originaux parce que pour lui l'original a, a vraiment une, un pouvoir transformateur et il faut continuer de le réanimer en tant qu'original euh, il faut qu'on puisse le toucher le manipuler que les gens qui sont là engagés dans ce projet s'engagent à prendre les risques que ça implique de faire sortir ces œuvres du musée sous forme pas du tout sécurisée alors ce qu'on lui demandera comme forme minimum est-ce que je vous ai amené des images non j'ai pas des images mais vous le verrez sur la vidéo euh, c'est d'ancrer le conteneur central celui qui est destiné à accueillir les œuvres le gecko, euh, de le sceller dans le sol, qu'on ne puisse pas le, hop, le, le prendre par hélicoptère. Euh, euh, de former toute cette équipe que vous voyez là, donc euh, recevra une formation dans certains lieux d'art. Alors ils vont faire euh, des tours euh, dans les expositions parce qu'ils ne connaissent pas du tout euh, l'art contemporain et surtout ils doivent et, ni l'art moderne et ils vont être formés à la manipulation des œuvres hein. euh, puisqu'ils en seront totalement responsables avec toujours le, la présence de, de, de Thomas Sirchon. Ils vont dormir aussi avec les œuvres pour les sécuriser. Il y a des rondes de police qui seront faites et on les forme. Donc ces jeunes gens vont parcourir ici. Vous les voyez, je crois, à la biennale de Lyon. Oh non, c'est la tête moderne et ils seront formés par les techniciens du musée de Lyon et de la Biennale de Lyon où ils participeront à l'installation de la Biennale donc ils feront en quelque sorte leur classe en tant que monteurs d'exposition euh, la, la forme des accrochages est extrêmement intéressante, elle me fait vraiment penser à je ne sais pas, peut-être les expositions surréalistes des années 30, où il y avait cette indistinction entre l'œuvre, bon là, c'était les œuvres des artistes qui, qui les accrochaient vivants, enfin des œuvres contemporaines de l'époque, mais ici cette présence de l'original, de l'œuvre avec la valeur qu'elle a, avec la réputation, avec la valeur marchande, et euh, tout le... Tout, tout le matériel pédagogique, didactique que euh, Thomas Sirchon, dont Thomas Sirchon fait usage habituellement pour réactiver l'histoire, réactiver l'histoire autour de l'œuvre parce que peut-être l'œuvre en est euh, définitivement trop orpheline dès le moment où elle, elle est juste la partie d'une collection donc les accrochages, chaque artiste a sa couleur et les accrochages sont faits extrêmement sommairement euh, vous voyez ici les œuvres ne bénéficient euh, d'aucune euh, protection euh, particulière si ce n'est leur encadrement ou les vitrines dans lesquelles ils se trouvent déjà euh, dans les musées, là vous voyez la boîte en valise de Duchamp ici un Mondrian et euh, dans le cas de Joseph Beuys, alors je, je ne connais pas cette pièce, il y a des vidéos je ne sais plus euh, exactement ce qui était euh, montré ah, le septième est Andy Warhol je crois qu'on le on le verra dans l'accrochage dans, dans donc euh, à, à côté de ce container, vient se greffer, vous le verrez dans les images que je vous ai amenées, un restaurant qui est ouvert pour la population, enfin un bar qui est ouvert en permanence pour la population une salle pour un atelier d'enfants euh, workshop avec les enfants un workshop avec les adolescents euh, également euh, des invitations euh, donc il y a un artiste euh, qui s'est occupé des invitations des conférenciers il ne s'agit pas ici de faire des visites guidées de l'expo mais d'amener un discours théorique sur l'art et sur l'espace culturel de l'art euh, dans ce lieu qui, 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 qui ne l'accueille jamais euh, donc il y a toute une programmation de conférences qui est faite également parallèlement à ces semaines qui se ponctuent avec un artiste différent à chaque fois. Donc un programme très dense et dont Thomas Sirchon a le contrôle et le contrôle de ses équipes. Je vous propose d'en voir quelques extraits qui sont beaucoup plus, plus explicites que probablement que mes explications. Un extrait de l'installation de la structure J'aimerais aussi vous montrer un, une image de la manipulation, enfin de la prise en charge manuelle, c'est très important ce contexte. Euh, je vous propose qu'on s'arrête là parce que je vois que le temps a déjà bien, bien avancé. Donc, si on veut euh, passer aux questions, euh, voilà, je m'arrêterai là sur, euh, pour la présentation. Merci.
0: Merci, Marie. Je crois que c'était particulièrement intéressant de suivre cette autre vie des œuvres avec euh, d'autres gens instaurant d'autres euh, rapports à l'art voilà, le, je crois que le, le micro est par là, qui souhaite prendre la parole, poser une question à Marie
2: Merci madame, cette présentation oui. était vraiment très très intéressante. J'aimerais savoir dans le cas de Thomas Hirschhorn, puisque d'après ce que j'ai compris l'installation est restée présente deux mois, comment cela a été reçu par la population qui est venue visiter
1: alors, euh, dans les entretiens euh, que j'ai pu lire, mais également sur ce film intéressant, c'est le film du, qui a produit le centre Georges Pompidou euh, sur, euh, sur le projet qu'on peut trouver dans les archives Pompidou. La population était en permanence à réanimer par rapport au projet. Il n'y a jamais eu de... Il n'y a jamais eu hein, une, une sorte de participation enthousiaste. Et par contre, le site était énormément utilisé. Euh, le bar, euh, la présence des gens, chaque semaine, il y avait un repas commun euh, offert hein, où se retrouvaient les habitants du quartier. Euh, parfois certains people parisiens enfin, il y avait une sorte de mélange sociologique, social et, euh, et à chaque fois la présence de l'artiste était nécessaire pour euh, remettre en place les choses, dire « il y a un vernissage ce soir, est-ce que vous venez au vernissage ce soir ?» Il y a un travail de terrain qui est proche de celui d'un animateur social, sauf avec le désir ou avec la mission que ces œuvres produisent un effet. Qu elles, qu elles, en les déplaçant, en les recontextualisant de la sorte... Euh, elles aient euh, un effet euh, peut-être différent, mais peut-être euh, comme les œuvres avaient un effet dans l'espace rituel de l'art. Euh, je ne sais pas, il faudrait poser la question à, à l'artiste qui l'a vécu. Euh dans l'entièreté dans, 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 dans du, du projet bon, le film rencontre aussi de beaucoup de moments de tension avec l'équipe, entre les gens dans, dans l'équipe euh, entre certaines personnes qui voyaient quand même d'un œil assez mitigé le fait qu'on qu vienne faire un tel événement sous leur fenêtre euh, enfin, ce n'était pas euh, franchement la grande communion je crois
2: Merci pour votre exposé. Si je comprends bien, dans le fond, on est au début d'une recherche pour tenter de situer les musées autrement dans la population, ce qui fait qu'en prolongeant les lignes, on peut se demander si les projets vaudois de musées sont pas complètement par terre et s'il ne faudrait pas imaginer tout autre chose pour ouvrir des voies nouvelles.
1: Vous voulez dire le mettre sur roulette ou... ah, J'en je, sais rien,
2: mais peut-être que... Qu qu'on qu s'engage dans une voie beaucoup trop traditionnelle
1: mm -hmm. um mon idée ce que j'avais derrière la tête quand j'ai choisi ces exemples qui sont d'ailleurs des, des choses qu'on voit avec les étudiants c'était deux enfin, en fait j'avais deux pensées c'est que je ne pouvais pas vous amener des objets qui ont été hautement critiques dans l'espace du musée dans les années 70-80 où il y avait une vraie position de force des artistes notamment vis-à-vis -vis du Guggenheim avec des pièces comme celle de Daniel Buren ou de Hans Sake ou, qui avait un vrai rapport politique au musée. Aujourd'hui les artistes cherchent d'autres stratégies donc j'ai pensé celle-là davantage contemporaine à, à notre situation, enfin davantage appropriée à notre situation et je l'ai pensée aussi en me disant mais c'est dommage que les musées travaillent peuvent, ne réussissent à travailler si peu avec les artistes contemporains je, je parle des musées qui, qui, qui présentent des collections je ne parle pas des constalés ou des, des espaces d'exposition mais quoique la question se pose aussi mais, mais euh, pourquoi l'artiste a-t-il est-il euh, si est difficile de faire confiance euh, aux artistes en fin de compte euh, je le comprends tout à fait parce que je pense que ce sont deux excellents artistes et qu'on peut aussi faire des catastrophes monumentales avec la manipulation des, des collections mais euh, pourquoi ne pas reconsidérer ne, ne pas reconsidérer le rôle de l'artiste dans cet espace là euh, même s'il est extrêmement euh, académique ou conventionnel voilà. je pense que là il y a un vrai enjeu pour moi des musées plus que, mais parce que je suis aussi artiste, je prêche un peu pour ma paroisse mais, mais plus que de faire des des spectacles ambulants, euh, des œuvres. Enfin, je vous dis franchement que c'est... J'aime beaucoup Patrick Bouchin. Je trouve ça un travail d'architecte extrêmement intéressant. Mais ce projet-là, je le trouve un petit peu caricatural, disons. Parce que je connais le projet de Thomas Hirschhorn, que le directeur de Pompidou dit, c'est suite aussi à l'expérience avec Hirschhorn, qu'on a pensé à une formule mobile euh, du musée. Euh, que, en fait... Ce, Puisque les gens ne viennent pas à nous, allons euh, vers eux, enfin, retrouvons une forme de missionnariat euh, que le musée a mis de, de côté. Ouais, je ne sais pas, moi, moi je pense que c'est toujours bien de construire des musées, évidemment, c'est fantastique euh, de construire un musée, je pense. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on puisse l'utiliser de manière plus voilà, plus particulière que d'autres. Mais je pense que c'est bien de qu'il y ait un lieu pour la culture, pour, pour la culture des, des œuvres. Mais même si visiblement en Suisse, on pense qu'il y en a plutôt trop. Enfin, je sais pas. Ça c'est les, les débats politiciens. Moi je me battrais plutôt pour une place de l'artiste également à ce niveau-là. C'était mon idée en vous amenant des projets.
0: D'autres questions Ça en appelle beaucoup, mais est... le sujet est difficile à épuiser.
2: Oui, merci. Dans le projet Hirschhorn, on a vu ces jeunes gens emballer des, des œuvres très précieuses. Vous avez parlé d'une formation qu'ils ont subie, c'était pendant combien de temps Comment ça s'est passé, euh, la chronologie du projet euh,
1: je crois qu'ils ont, ils, euh, ils ont été engagés en fait hein, puisqu'on les a engagés dans le projet et ils ont suivi une formation pendant une année euh, dont le, la partie la plus pratique a été euh, le, le fait qu'ils ont installé euh, avec les professionnels la Biennale de Lyon de 2002 ou de 2003, je ne sais plus, euh, mais ils ont eu des, des stages avec des conservateurs, euh, enfin avec des, euh, des excusez-moi, le terme me manque, euh, des, des restaurateurs, euh, enfin, il, euh, tout au long de cette année, plus une grande euh, période d'installation à la Biennale de Lyon. À part contact de Thomas Hirschhorn, enfin par le fait que Thomas Sirchon a contacté Thierry Raspail à Lyon, enfin, euh, par des liens comme ça, euh, interinstitutionnels. Euh, institutionnels Ce n'était pas une formation, si vous voulez, dans une école. <rire> voilà, c'est une formation euh, probablement sans diplôme.
2: Madame, vous êtes professeure en Valais. Vous avez évoqué plusieurs fois le ballet. Est-ce que vous mijotiez quelque chose avec Monsieur Janada pour faire des, des processions
1: avec les fanfares Vous pensez que ça lui plairait
2: ben Justement, je vous pose la question.
1: Moi, bon, je trouve qu'une procession, c'est mieux que de mettre les œufs sur des ronds-points, enfin, quoique ça, ça se discute encore. Euh, non, pas du tout, je connais pas M. Janada. Et euh, à l'école, nous avons très peu de contacts parce que je ne sais pas si euh, son intérêt va jusqu'à la, 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 la partie plus contemporaine de, de l'art. Je ne crois pas que ce soit son la mission qui ouais. bon, Je sais pas. Non. Malheureusement, hein, Je trouverais ça assez drôle. Mais...
0: À creuser, qui sait. Mm -hmm. une question je crois que effectivement Marie nous a bien montré quand même que les, un projet un projet à la Hirschhorn n'exclut pas l'existence d'un musée officiel parce que c'est un travail de terrain toujours à recommencer, l'institution elle est pérenne donc il y a une complémentarité entre les deux ce que je
1: trouve intéressant dans les deux c'est cette intervention des fonds, enfin des Comment vous dire Des, des, des gens qui s'occupent de l'art public. Alors, à, à titre euh, divers, les laboratoires, ils veulent que l'art prenne corps dans la cité alors peu importe, hein, c'est l'artiste qui choisit son lieu et je trouve que, que en ce qui nous concerne, en tout cas ici en Suisse romande il y a très peu cette possibilité de, de passage il euh, y a l'art public et il y a l'art euh, dans les musées. Quoi. et là, là c'est deux situations aussi qui m'ont intéressée parce que les, le partenariat est mixte et euh, probablement aussi assez difficile à mettre en place j'imagine euh, mais intéressant aussi pour ça c'est vrai
0: euh. Je crois qu'il nous reste à remercier. Ah, encore une question, s'il vous plaît.
2: Excusez-moi de poser encore une question. Dans les deux cas, on s'aperçoit que l'instigateur est l'artiste, c'est -ce la personne qui, qui se mobilise. Et véritablement, euh, elle se mobilise pas pour sa propre œuvre, mais dans un but euh, plus grand qu'elle-même. Hein Ces deux artistes, ont, pour, pour la, la population, pour être en relation. Et, et ça, je trouve assez extraordinaire. Et je pense que c'est à honorer ces deux personnes parce que vraiment de se mobiliser pendant des mois pour euh, apporter à une certaine population et par exemple pour une population particulièrement déshéritée euh, je trouve ça assez magnifique. Donc il me semble ce qu'il faudrait motiver euh, parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'un artiste, s'il a cette force, il arrive à, à faire des miracles, c'est-à-dire à, -dire à à sensibiliser les institutions et les choses se font donc c'est les artistes qu'il faut mobiliser au fond parce que eux, s'ils si y croient vraiment et ben ils auront la force d'aller auprès des institutions jamais une institution elle va faire ce que fait maintenant le centre Pompidou euh, avec euh, l'exposition la, la, mobile mais un type original d'exposition elle va toujours venir depuis les artistes il me semble.
1: Non, vous avez tout à fait raison. Mais il faut quand même qu'il y ait... Dans les deux cas, il y avait... Bon, alors, dans le cas de, de Francis Alice, il y a une vraie invitation du moment, Enfin, une officielle. Mais dans le cas de Thomas John, c'est avec les liens qu'il avait déjà à Pompidou, euh, qu'il a mis en place ce partenariat avec les laboratoires d'Aubervilliers. Vous avez raison. Mais dans, dans un cas, il y avait une invitation... Mais d'un artiste, on, on connaît Francis Alice, hein, Il a toujours euh, eu euh, un rapport assez critique euh, à l'espace du musée. Euh, je crois une ouverture en Hollande, il avait lâché une souris euh, le soir du vernissage. Il a une vidéo où il lâche un renard une nuit et il, le renard est filmé par les caméras de surveillance du musée. Enfin, il a un rapport. Je pense qu'il avait été invité en connaissance de cause. Donc, il faut aussi que les musées invitent des artistes voilà, qui ont de la bouteille, j'imagine. <rire> Et puis Thomas Sirchon à l'époque du projet, il était déjà très connu. Quoi. Enfin, ça fonctionne aussi sur la réputation de ces deux artistes.
0: Okay. Encore une question Je crois qu'il nous reste à remercier Marie et à vous remercier vous. Merci à vous. Bonne fin de journée.
2: Vite, avant que vous ne
0: partiez, j'ai euh, un petit oubli. Excusez-moi, juste pour vous rappeler que la semaine prochaine, il y a un changement par rapport à, à la brochure. La, la maladie empêche malheureusement M. François de Capitani de donner la conférence prévue et indiquée sur le programme sous le titre L'encyclopédie, image d'une société. Elle sera remplacée par une conférence de M. Michel Fuchs, professeur d'archéologie à l'Université de Lausanne. Euh, qui va qui a accepté de le, de le remplacer et qui parlera de Pompéi, ville euh, d'histoire, d'architecture et de peinture. Donc lundi prochain. Excusez-moi, j'ai failli. Ouvrir.